0: Здравейте! Вие сте с първия епизод на Какво научих днес? И как сте видели от заглавието в него, този път го ще бъде невероятната красива и прекрасна Савина!
1: <правда> Тъй като си направих труда да прегледам някои от предишните ти видео, което обаче се оказа малко неприятна задача, все пак ти участваш. Нека да започна с нещо малко по-културно изискано, тъй като не се съмнявам, че е нататък качеството на фактите, за които си говорим днес, рязко ще спадне.
0: Айде, айде. Добре, започни. Селестен слух. Ще
1: започна с Ella Fitzgerald, която е една от най-известните джазови изпълнители и често е наричана Първата дама на джаза и Кралицата на джаза. Така. Гласът е бил толкова перфектен, че музикантите, които са свирили с нея, са си настроивали инструментите спрямо нейния глас. До тук добре. Ти знаеш, какво е настройване на инструменти?
0: <същи> Чукса, не мерсивен. <същи> Пълна чина. Аз искам да. Аз искам да. да... <същи> аз искам да допълня какво е настройка на музикален инструмент, тъй като, вероятно, не всеки от вас е запознат. За да може един инструмент да звучи на правилната височина, то трябва да се настрои така, че не трябва височината да е прекалено ниска или прекалено висока. Когато два или повече инструмента свират заедно, то е особено важно да са настроени заедно. Това означава, че когато свират една и съща нота, това наистина ще е една и съща нота и няма да има никакви музикални разминавания.
1: Така, когато един голям оркестър Тому предстои концерт, то всички инструменти се настройват спрямо нота от обой. Mm-hmm.
0: Знаеш
1: какво обой? Съдно, ако ще ми кажеш, ти обаче. Така на чистота между 440 и 444 Hz. Зависимо за коя държава става
0: въпрос. А за тези от вас, които не знаят какво е обой, това е дървен духов инструмент, който се счита, че най-издържливият на температурни и обертонни промени. И поради тази причина се използва, за да се настроят всички музикални инструменти в оркестъра. <бой> Спокойни сме. Вярно е, че в случая на Ева Фитджералд става дума за по-малко на брой музиканти и инструменти, но все пак гласът наистина е бил толкова перфектен, че музикантите си настроили инструментите спрямо на нейния глас. След това, изискано начало, мислих да започна да говоря за картофи. Но като гледам така колко голяма коса имаш, ще спомена нещо за. Можете ли да познаете какво? Чуват чудите ли се за ШАМПОАНИТЕ! Но все пак по-късно стане думи за картофите, така че станете у края на видеото и не го затваряйте, както и го харестите видеото и се абонирайте за канала. Та синтетичните шампоани не са били изобретени до 30-те години на миналия век, като започват масово да се използват между 1970 и 1980-та година. Най-вероятно за повечето от нас не се струва напълно нормално да си мием косата с шампоан, толкова още няко е няколко скъпе но преди време не е било така. Спомням си едно време, дядо ми в лом още, oh. да, човека а, нямаше как да го бедя да пробва да се измия с шампан. тоест се си ползваше сапун. Така си беше научен и така и си. си беше свикнал. Аз
1: да, Има и привърженици на но no шампу идеология, според която няма никаква медицинска причина хората да мият косата си с синтетични шампуани. И че тези продукти се диктуват от културни норми.
0: Да, културни норми.
1: Според тези привърженици, шампуаните с наличието на сулфати в тях премахват специфичен мастен секрет, който се отделя от масните жлези и разположени в корена на косама.
0: Този секрет се нарича себум и образува водонепропусклив слой върху кожата, който е предпазва от прекомерното навлизане на вода, както и разбира се от прекомерната загуба на вода. Без наличието на себум, кожата остава суха, упърната и леко се напуква. Но така иначе но така и че нада ли някой ще спре да шампоан? повероятно е аз, аз да е науча, а... ада, но науча, каква е разликата между шампони и балсами. Но това си и мои лични проблеми, които тебе не те вълнуват и някак си аз трябва да се справя с тях в този аз тежък ти живот. Да не
1: се справиш разлика. Ти нали ми беше предлагал да ходим до Братислава след два месеца? Разкажи ми нещо повече за Словакия и за нейната столица.
0: Ами... Да, наистина аз ти предложих, но отговор така и така не получих, не че сам теб съм питал, но... А,
1: цял фен ще прави.
0: Както и да е. Нека сега записваме, тоя ще си говорим на саме. Така, сега няма да съм толкова подробен като делям, който има огромно количество знания и впечатления почти за всяка държава, ако си гледал пришето видя, ако не гледай ги, както и вие. Но, все пак мога да спомена нещо малко за, знаеш кое? Националния хим на Словакия! О,
1: само това не го очаквах,
0: че... Така. Както знаеш, до 192 година, ти тогава си била на две, то yeah, аз, аз съм на две да годинки, тъй до 192 година съществуваше една държава, че е словакия mm-hmm. Която след това се раздели на две. Mm-hmm. На Чехия и на Словакия. Предлагам, че срадително често те човърка една мисъл, заради която имаш дълги безсънни нощи. А тя е Само една, една със Какво се е случило с националния хим на държавата, след като се е разпаднала? <рък> Кажи ми моля те двамата ръжа. Сега ще ти кажа. Просто взели са най-практичното възможно решение. Разделили са си химна на две. Като всеки от тях, като всяка държава, си е взела по един куплет. Словакия са добавили още един, докато Чехия ги е била малко така домързяла и не са добавили нищо допълнително. Това е чиста и лесна работа.
1: Супер, още една мистерия, която ме всеки ден е разгадана. А като спомена пътуване, вероятно си ходил до фонтана Дитреви в Рим. Една. Сели? от най-популярните туристически дестинации. Цели три пъти съм ходил. Твоите приятели го знаят, не?
0: Давай нататък. Yes.
1: фонтаната е известен с една дългогодишна традиция. Ако застанеш с гръб към фонтана, и хвърлиш монета през лаго То mm-hmm. е гарантирано, че отново ще отидеш в Рим. Ти фърля ли съм? Внимай, не
0: съм фърлял, но пък съм ходил три пъти. Е,
1: така, всеки ден хиляди хора хвърлят монети, като се смята, че общата сума възлиза на около 15 000 долара за седмица или почти 1 милион за година от събрани монети. Един час всеки ден отнема събирането на монети, които след това се даряват за благотворителност, разбира се.
0: Да, така ще кажете. Това е хубаво, но има и други фунтани, при които се хвърлят монети. Не става дума за толкова голямо количество и събирането става един път едва на няколко месеца, но, например, фонтана на хотел Веладжо в лас Вегас. Също събира около 12 000 долара на месец. Грешка на години, иска да Монетите се събират и от фонтани в молове и увеселителни паркове, като Disney например. А само да мъкна, че има и хора, които са злоупотребявали с тези пари. Те може би са били българи или румънци, но както и да е. Преди време полицията в Рим е била задържала човек, който много рано сутрин с гребло или магнит влизал в фонтана и за 15 минути копто може да вземе, събирал и си заминавал. Лоша работа.
1: Като сме на вълна монети, знаеш ли, че производството и дистрибуцията на един американски цент струва...
0: Колко струва? На един цент ли? един цент струва. Два цента. Уоу, два цента.
1: Тоест два пъти повече. 20. Това е официална информация на американския монетен двор, който всяка година публикува годишен доклад за дейностите си. Производството и дистрибуцията на монета от 5 цента струва цели 7,5 и половина цент. Wow. Но за останалите монети цената за създаване вече е по-низко от стоеността. Тоест монетите от 1 и от 5 цента се произвеждат на загуба.
0: Ох, oh, живи да ги ужалиш американците. По-рано си говорихме как нещата преди години са били по един начин, сега са по друг, най-вероятно в бъдеще ще бъдат и по трети. Говорихме си и за пари.
1: Сега ще се опитам да комбинирам нещата, като разкажа за Чарлз Диккенс. Британският писател е автор на някои от най емблематичните романи и герои на английската литература. Неговите романи са били много популярни дори и сред неграмотните и бедните. Mm-hmm. И нещо супер интересно. Те са събирали пари, за да наймат човек, който да им чете, а те да слушат истории. По този начин, въпреки че не могат да четат, хората са успявали да се докоснат до творчеството на Дикенс.
0: Това е бил много ранен предшественик на подкастите. А за нашия подкаст има линк там, не знаете, въгълна визия. No, no Тъв, чикса. В някои фабрики също са били наемани хора, които да четат на персонал, докато работи. Независимо дали става дома за вестник с новини, пасажи от Библията или някой роман, примерно от книга на Наталия Кубипкина. Това е както сега да си пуснеш музика на сушалките, докато си на работа. Само, че тогава не е имало слушалки, но виж, хората са били измислили още тогава как работата на работниците да върви една идея по-гладко. Нека все пак да се доближим до така дългоочакваната тема за всички от вас за картофите. Като подгореем с нещо по-пикантно, и не става дума за моя снимки по бански това лято, а за ласабито. Ласабито! Както знаем, ласабито е японска подправка, която е характерна със своя любит По Под формата на сос често се сервира към суши. Извън територията на Япония, обаче, ласабито, знаеш как е наричано?
1: Японски хрям. Японски хрям.
0: Но пък в Япония, стандартният хрян, често наричам западно ласади. Значи, японски хрян и западно ласади. Схванах,
1: сланах. Много забавно, нали? А знаеш ли как са се развивали лабораторните бургери през последните години?
0: То въобще не знам какво е това. Можеш ли да уточниш какво означава това гурме ястие ля, лабораторен лебургер?
1: Не, разбира се, ще се опитам. Така, значи... Става дума за месо, което е създадено в лабораторни условия, а не чрез клане на животни. Нарича се още чисто месо или клетъчно месо, което е отрасъло на клетъчното замеделие. Става въпрос за произвеждане на месо чрез инвитрокултивиране на животински клетки. Няма да навлизам в техническите подробности, но през 2013 година се създава първия лабораторен бургер. Тогавашната цена за производството е била 250. Хиляди евро или полови милион евро. Пари. Което не бива да ни изненадва, тъй като става дума за сфера, в която има много малко изследвания, експерименти и те първо ще се развива. Все пак става дума за създаването на нещо за първ път в света. А и за тези изследвания има много спонсори, като един от основателите на Google Сергей Брин. Той също участва. Е
0: участвал. Брей. Доказателство за развитието е, че 6 години по-късно цената за производство на 1 кг чисто месо вече струва около 100 евро. С увеличаването на мащабите на продукцията, цената се очаква да спада още повече, разбира се.
1: Чакаме нямам търпение вече.
0: За сега никъде не се предлага в свободна продажба такъв тип продукт, но се очаква след около 2 години това да започне да се случва. Прогнозите са, че един хамбургер с култивирано месо ще струва около 10 евро. А пък дали и как ще се възприеме от нас, потребителите, това вече е друга тема. Но след две години можем пак да се съберем и да направим. 5 евро. И да направим едно ревю на този бургер.
1: Малин. Добре, дойде ли вече момента за прословития картоф, че е направо
0: на О главата? Ода! Ода! Гледай сега. Ще те образувам малко какво е така наречения картофен парадокс. Това е математическо изчисление, което има контраинтуитивен резултат. Не какъв да е резултат.
1: Контраинтуитивен. Тоест
0: така. И преди да ме прекъсва с мисълта си този съдъркви и го сега, започвам да разказвам. Слушайте внимателно. Ако 100 кг. картофи се състоят от 99% вода, но дехидратират така, че са само 98% вода, то колко ще тежат? Това е въпросът. На първо отчетане ми струва, че би трябвало да тежат малко по-малко. Например, 1 или 2 кг по-малко. Но не е така. Ще тежат 50 кг или цели два пъти по-малко. На първ поглед това звучи нелогично, но сега ще ви обясня малко по-подробно. Първо. Започваме с това, че ако картоф е стоил 90% вода, то само на процента картоф, като картоф е това. Или една стопна картоф. След това дехидратацията го прави не една 99-та картоф, а става 200 и като разделим тези 200 на 2 се получава една 50 или 50 грама. Елементарно, не премахваме 1% от масата на водата, а отвояваме съотношението на вода към картоф в картофа.
1: Това не беше. Да. Затова аз чаках толкова дълго време. За да ми плямпаш някакви математически 7, 8, 4, 5 <сък>
0: частици. Искам
1: двойно възнаграждение тогава за моето участие. Ху, ще
0: получиш два лева.
1: Менеджерът ми ще се свърже с теб.
0: Чакам. И с това приключваме поредния невероятен и интересен епизод на Какво научих днес.
1: Ако сте се изкефили, харесайте видеото и се абонирайте за канала.